0: chào bạn lại được gặp bạn nữa rồi à là rất vui khi được gặp lại bạn tại mây cộng podcast cho các bạn lần đầu tiên đến với mây cộng thì mây cộng là nơi những con chữ không bị giới hạn những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất tiếp nối tập podcast của lần trước thì podcast của chúng ta ngày hôm nay là một bài viết của man up hạnh phúc của bạn không phải là chuyện của người khác phần hai Hãy tìm nghe phần 1 của bài viết này trước khi đi vào nội dung của bài viết ngày hôm nay nhé. Sống trên đời, việc tự mình đạt được hạnh phúc đã khó việc phải sống giữa một xã hội có quá nhiều thị phi và mâu thuẫn mà vẫn giữ được sự bình yên trong tâm trí lại càng khó hơn. Có thể, chính bạn cũng đã từng có rất nhiều tháng ngày không vui chỉ bởi vì phải sống giữa quá nhiều con người mà suy nghĩ của họ không hề giống bạn. Điều bạn yêu thích cũng lại là thứ mà họ chỉ trích. Chuyện họ muốn bạn làm theo lại chính là thứ bạn không thể nào chấp nhận được. Cho dù việc theo đuổi con đường hạnh phúc của bản thân cũng chưa chắc đã khiến một người cảm thấy thật sự viên mãn. Nhưng việc phải gò bó chính mình theo suy nghĩ của người khác thì chắc chắn chính là một điều bất hạnh. Trên con đường đi tìm bản thân, bài học mang tính bước ngoặt đầu tiên cũng chính là hạnh phúc lớn nhất là được làm chính mình. Bản chất giữa người với người chính là mâu thuẫn. Mỗi cá nhân đều là một con người được sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau. Có giác quan phát triển không giống nhau, trải qua những hoàn cảnh của riêng mình đến sự hiểu về cuộc đời cũng khác biệt nhau. Thế nên, chỉ cần đụng chạm đến vấn đề quan điểm thì chắc chắn sẽ có bất đồng Loài người là sinh vật mà chỉ cần đặt hai người bất kỳ cạnh nhau một thời gian Thì sẽ nhất định xảy ra mâu thuẫn và xung đột Nghĩ thử mà xem chẳng có gia đình nào mà bố mẹ với con cái chưa từng bất hòa Ngay cả với những người yêu nhau cháy bỏng thì đến một lúc nào đó Khi phát hiện ra nhiều điểm khác biệt trong tính cách Cũng bắt đầu xảy ra tranh cãi nho nhỏ Khi bạn đến làm ở một công ty mới Dù bạn có muốn chỉ chuyên tâm làm việc của mình đến mấy, thì cũng sẽ phải chấp nhận khá khá sự khó chịu khi phải tồn tại giữa nhiều người mà bạn không thích cách cư xử của họ. Người xưa từ lâu đã ý thức được về chuyện này và gọi đó là thị phi. Trong tiếng cổ, thị nghĩa là đúng, phi nghĩa là sai. Thị phi vốn là từ để chỉ về sự khác nhau trong quan điểm của mỗi con người. Câu chuyện thầy bói xem voi cũng là một chuyện cổ của Ấn Độ để nói về điều này. Đôi khi, tất cả mọi người đều đang nói về cùng một vấn đề Nhưng chỉ vì sự hữu hạn trong hiểu biết mà tạo thành sự bất đồng đến gây gắt về quan điểm Trên đời có hai dạng xung đột căn bản là vấn đề và mâu thuẫn Với mỗi vấn đề đều tồn tại song song một giải pháp Chuyện khó cũng cùng lắm là mất nhiều thời gian hơn để giải quyết Nhưng mâu thuẫn là những thứ đối lập như băng với lửa Chúng là hai chuyện mà sẽ mãi mãi không thể dung hòa vì không phải ai cũng theo đuổi con đường phát triển trí tuệ, hạn chế cái tôi của mình để nhìn thấy chân Như như là Đức Phật Nên trong đời ai cũng là một ông thầy bói, xem voi Cho các bạn chưa biết thì chân Như là bản chất vốn có của một sự việc Thị phi, từ đó mà cũng tồn tại theo suốt lịch sử của loài người Khi còn trẻ, người ta thường phí thời gian để cố đối đầu với những ý kiến trái chiều với mình mà chẳng đạt được kết quả nào cả Chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự thật đó, tránh dần thị phi, rồi cuộc đời cũng sẽ ngày một hạnh phúc hơn. Đừng bận tâm chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình trên Internet. Điều đáng buồn có thật là trên đời này không có nhiều người thực sự mong bạn được hạnh phúc. Có lẽ từ bé, ai cũng đã ít nhất một lần được cha mẹ dạy về chuyện. Trên đời này, người khác đúng là có hay chúc mừng khi bạn đã được một điều gì đó, nhưng ở bên trong họ lại ngầm không muốn bạn hạnh phúc và thành công hơn họ. Bởi vì việc đó sẽ làm họ cảm thấy rằng mình đang bất hạnh hơn Trong tâm trí của mỗi người, dù là đàn ông hay đàn bà, luôn tồn tại một góc tối của sự ganh tị Tâm lý ấy sẽ chỉ khiến họ muốn nhìn thấy người khác bất hạnh hơn, chứ không hề có vế ngược lại Bên cạnh đó, không phải thứ thông tin cá nhân nào mà bạn đang chia sẻ cũng là những thứ có ý nghĩa với người khác Tại sao bạn lại phải quan tâm đến việc người khác hôm nay ăn gì? Cũng chẳng có lý do gì để bạn phải nghe một lời than vãn tiêu cực của ai đó trên mạng, đúng không? Mạng xã hội cho chúng ta một công cụ mạnh mẽ để kết nối, nhưng lại không dạy cho một người về văn hóa của sự chia sẻ. Thay vì chia sẻ những điều thực sự có ý nghĩa với người khác, phần lớn mọi người chỉ dùng nó để khoe khoang. Ở những đất nước có một nền văn hóa sâu về chuyện tặng quà như là nước Nhật, thì họ rất quan tâm đến việc người được tặng quà là người như thế nào và món quà nào mới thể hiện được đúng thành ý của mình nhất. Bởi vì cảm xúc của người được tặng chính là thứ khiến món quà trở nên ý nghĩa. Một món quà như thế cũng sẽ để lại được một kỷ niệm khó phai trong mối quan hệ của cả hai. Internet chính là cái nơi mà ngay khi bạn mở miệng, người khác sẽ đánh giá được ngay vị trí tuệ lẫn sự xáo rộng của bạn. Thế nên, thay vì chia sẻ về đời tư, hãy tập cách nói ít hơn và chia sẻ những điều thực sự có ý nghĩa. Hạnh phúc của người khác không phải là hạnh phúc của bạn Chuyện khác nhau giữa người với người là thứ tồn tại sâu đến mức Chỉ từ khẩu vị cũng đã có thể khác nhau đến điên rồ Những người ghét mắm tôm thì sẽ không bao giờ muốn nghe lời khuyên của ai đó về chuyện Cứ ăn thử đi, ngon lắm Ngày xưa, những người đi làm ăn xa thường có thói quen là rủ đối tác đi ăn Để dễ dàng làm thân với nhau cho dù hai con người có khác biệt về tính cách hay ngôn ngữ thì việc ngồi ăn cùng với nhau một món gì đó cũng đủ để thu hẹp khoảng cách hơn rất nhiều. Chỉ có điều, nếu đã không có cùng chung khẩu vị thì ngay cả phương pháp kết nối từ thời cổ đại ấy cũng không có tác dụng. Khi còn trẻ, tôi từng rất thích những môn huyền thuật mới toán. Sau một thời gian dài đi xem cho nhiều người, tôi phát hiện ra chuyện kỳ quặc rằng có rất nhiều người làm tưởng rằng trên đời này ai mà chẳng thế. Tức là ai cũng nghĩ giống như mình Những người có máu lăng nhăn thì thường hay ngụy biện rằng Đàn ông ai cũng như vậy Người người bình thường vốn thích bóng đá Và ăn nước mắm Cũng sẽ không hiểu tại sao trên đời Lại có loại người không thích hai thứ đấy Với người bình thường Thứ duy nhất mà họ hiểu được Là những gì xảy ra bên trong cơ thể Và cái đầu của bản thân Vì họ không ý thức được rằng tất cả mọi người đều khác biệt Nên mới tự cho mình quyền nghĩ rằng Mình là đúng Rồi thậm chí còn phán xét và ép buộc người khác Phải giống như mình đó chính là góc nhìn, phiến diện kiểu ít ngồi đá giếng. Trên mạng có rất nhiều người chê bai một bộ phim nghệ thuật đỉnh cao chỉ bởi vì họ không hiểu. Họ đánh giá về cuộc đời của một con người khác mà chưa từng có trải qua hoàn cảnh tương tự. Khi ai đó ở trên mạng bắt đầu gõ trong khung bình luận, họ thường thể hiện sự nông cạn của mình nhiều hơn. Khi đó, chỉ vì một sự ích kỷ trong tâm trí cũng bắt đầu trở thành một tội ác. Bên trong mỗi con người ở thời hiện đại vẫn còn tồn tại nhiều dấu tích của tâm lý bày đàn. Mọi người thường sợ hãi khi mình không phải là một phần của đám đông nào đó. Thế nhưng, cũng với những con người đó, vì cố gắng để hòa nhập với một đám đông cũng có thể là một sai lầm bất hạnh. Để chạy trốn sự cô đơn, họ tìm cách tham gia vào các hội nhóm về sở thích. Tuy nhiên, mỗi nhóm người trên đời vẫn thường có xu hướng tự cường điệu hóa sở thích của mình lên. Nhờ việc gán sở thích của mình với những điều to lớn và vĩ đại, họ tự thôi miên bản thân rằng cuộc đời mình đang sống là cực kỳ thú vị những người như thế vẫn thường chia sẻ các câu chuyện phóng đại về thứ phù phím họ theo đuổi mà không nhận thức được là chuyện ấy trong mắt người khác khá là vô nghĩa cố gượng ép mình vào trong cơn mê tập thể của một đám đông thì bạn cũng sẽ sớm trở thành một phần của một góc nhìn lệch lạc ngành marketing từ lâu đã tìm ra đỉnh cao của sự thỏa mãn chính là tự mình thỏa mãn Bạn không cần phải là một phần của đám đông hay xu hướng nào cả, bởi vì hạnh phúc của người khác cũng chưa chắc đã là hạnh phúc của bạn. Tôn trọng sự khác biệt của bản thân Bằng cách tôn trọng sự khác biệt của người khác, một người cũng sẽ nhận ra rằng, hơn hết, mình cần tôn trọng sự khác biệt của chính mình. Đây là một bước trưởng thành đặc biệt khó học đối với tất cả mọi người, nhưng khi đã học được nó rồi thì bạn sẽ hiểu làm một con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng cũng có ý nghĩa đặc biệt của riêng nó. Đám đông vẫn thường chỉ trích người khác vì họ khác biệt Nhưng chính những con người khác biệt như thế mới lại thường là những người làm được một điều kỳ vĩ mà đám đông không thể Nếu chỉ sống và làm mọi thứ như một người bình thường, đích đến của bạn cũng chỉ là một thứ tầm thường Chấp nhận bản chất của chính mình, không cố gắng tìm sự công nhận từ đám đông Tự mình nuôi dưỡng hạnh phúc của bản thân Và từ từ chứng tỏ thực lực của mình Giữa cuộc đời mới là một tâm thế hùng mạnh Mà bạn nên khao khát có được Tôi tin rằng việc ấy sẽ khiến một người cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều Dù rằng con đường đó có gian truân Và nhiều thử thách Vậy ai là người mong bạn hạnh phúc? Những người thật sự mong bạn được hạnh phúc Trong cuộc đời này không hề có nhiều Và họ đều có những lý do hợp lý Để mong như vậy Cha mẹ muốn bạn hạnh phúc vì đó là niềm tự hào lẫn cảm giác an tâm Để sau này, đến một ngày khi họ nhắm mắt thui tay Không còn trên cuộc đời này nữa Họ sẽ không phải lo lắng gì thêm về bạn Vợ chồng, con cái cũng muốn bạn hạnh phúc Vì sao cha mẹ, họ là những người gần gũi với bạn nhất Và hạnh phúc của họ cũng có một phần bị ảnh hưởng từ bạn Đôi khi, ngay giữa anh em họ hàng cũng tồn tại sự xung đột và ganh tị Còn một người bạn chân thành mà chúng ta kết giao được bên ngoài xã hội lại có thể mong muốn chúng ta đạt được hạnh phúc của bản thân rất nhiều không nhiều người làm được chuyện ấy trừ phi là họ đã đạt tới một sự tâm giao cực lớn với chúng ta và họ thậm chí còn không quan tâm tới việc trong cả hai ai là người thành công và nhiều tiền hơn khi hiểu được điều này ít nhất bạn sẽ không phải cảm thấy lẻ loi trên con đường tìm hạnh phúc của bản thân nữa kết ai trong đời cũng nên một lần xem bộ phim The Secret Life of Walter Mitty Nhân vật chính trong phim là một người đàn ông luôn bị coi là lập dị và khác thường trong mắt của những người xung quanh. Mọi thứ trong cuộc đời của Walter bắt đầu thay đổi khi anh ta dũng cảm theo đuổi niềm tự hào trong công việc cuối cùng của mình. Cuộc hành trình ấy đã dần dần chứng tỏ cho Walter thấy rằng những trải nghiệm trên con đường tự do ấy dù không dễ dàng nhưng lại làm mình cảm thấy hạnh phúc và nhờ thế mà anh ta càng có thêm nghị lực và can đảm để tiếp tục dấn thân. Bởi vì trong cuộc đời này Hạnh phúc của bạn có thể sẽ chỉ có một mình bạn là hiểu được Và những người khác cũng không hề quan tâm và thấu hiểu bạn đến thế Nên đừng để ai khác ảnh hưởng đến sự yên bình và hạnh phúc trong tâm trí của mình cả Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast này cho tới cuối cùng Bạn có thể tự tìm đọc bài viết này trên app May Đường link mình có để ở bên dưới May Cộng là nơi những con chữ không bị giới hạn, những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo của May Cộng với những bài viết thật hay, thật chất lượng phát hành đều đặn hàng tuần vào 21 giờ mỗi thứ hai và thứ sáu. Còn mình là Ai Lo Nguyễn. Xin chào!